1: Saludos amigos de Cafecito con Lucy Michelle, mi nombre es Luz Gray, soy editora con The Nevada Independent en español. Si usted nos acompaña por primera vez, bueno, pues le comento que somos un sitio de noticias sin fines de lucro y no partidista. Y todos los días estamos publicando información para usted. Nos encuentra como The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Y precisamente de eso se trata el cafecito de esta ocasión, de la voz de los votos. Ya que este martes 9 de junio, bueno, pues se llevaron a cabo elecciones primarias en Nevada y estamos grabando este episodio justo al día siguiente de esa jornada electoral, que por cierto fue histórica debido a que se llevó a cabo mayormente por correo a causa de la pandemia del COVID-19, aunque también se distinguió por ser una jornada bastante larga con votantes que esperaron por horas en algunas casillas para poder ejercer su derecho. Pero además de esa característica, hoy vamos a contestar estar algunas preguntas que nos han dejado en las redes sociales. Estaremos hablando de lo que se sabe hasta el momento de la grabación de este cafecito porque algunas contiendas son significativas así que vamos a hablar de ello y también de qué se vio en algunas casillas. Y bueno, para este recuento de las elecciones primarias de Nevada, estoy muy contenta, tenemos casa llena, me acompañan Michelle Rindels, conductora junto conmigo de este cafecito informativo y también las reporteras Savannah Strutt y Jazmín Orozco Rodríguez Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias Luz. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Me gustaría conversar con Michelle, por ejemplo, acerca de que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, pues Nevada, ya lo hemos informado, adoptó el modelo de una elección primaria principalmente por correo, Michelle. Así es, Luz. Ese sistema de
2: votación se diseñó para reducir el riesgo de contagio por coronavirus entre los votantes y los trabajadores de las casillas. Esta votación, votación primaria por correo fue la primera en la historia del estado de Nevada.
1: Pero creo que estaría bien detenernos un momentito para dar respuesta a un comentario que nos dejó un usuario en las redes sociales precisamente al día siguiente de estas elecciones primarias, él básicamente nos pregunta, a ver, nos dice, bueno, ¿cómo está todo esto? Primero se enfrentan republicanos contra republicanos y demócratas contra demócratas para que entonces en noviembre se enfrenten los ganadores de los dos partidos y él nos dice, ¿es así o me equivoco? Y bueno, ya hemos comentado que la elección primaria es para reducir el tamaño del número de candidatos en cada contienda. Es para el Congreso y cargos estatales mayormente. Puede haber más candidatos en ciertas carreras, digamos, para el Congreso. Entonces las elecciones primarias son precisamente para eso, para reducir el campo, para tener un republicano, un demócrata y tal vez un candidato de partidos menores. Así que tenemos la elección primaria en junio y luego la elección general de noviembre que esta es pues más competitiva generalmente cuenta con más participación y ahí se vota para el presidente de los Estados Unidos Michelle. Sí, Luz y las primarias son más interesantes para la gente que están
2: registrados con algún partido porque los republicanos tienen más opciones tienen que participar en varias contiendas incluyendo Uh, las contiendas para el Congreso, uh, en, en ese caso, uh, en el Distrito 4, en el área de Las Vegas, uh, la gente que son registrados con un partido puede uh, reducir el tamaño del campo de candidatos para el Congreso, hay muchos en, ese, en esa contienda, um, entonces hay más uh, opciones en la boleta para gente que están registrados con un partido.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta para este usuario y le agradecemos a él que nos haya dejado este comentario y a todos ustedes también que bueno, nos dejan allí sus, sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, además de la votación mayormente por correo para la elección primaria de este martes 9 de junio, Michelle, ¿hay otros cambios que se hayan establecido en la sesión legislativa del 2019 con respecto al proceso para votar aquí en el Estado de Plata? Sí, Luz, uh, hay varios cambios en esa elección, a partir del
2: primero de julio en 2019, quienes hayan cumplido con su condena en prisión, ya pueden obtener automáticamente la restauración de su derecho al voto, sin importar si se encuentran bajo libertad condicional o no He estandarizado el sistema anterior del estado para restaurar el derecho de voto en, en es, entonces, ese grupo uh, quizás es 80 mil personas en el estado de Nevada que no pueden votar porque tienen antecedentes criminales, pero después de esa ley se fue aprobado. Ese grupo es elegible para registrarse de votar.
1: Muy bien, Michelle. Y la pregunta principal que generalmente sigue después de una elección es... ¿Cómo quedaron los resultados? Todos queremos saber, así que hablemos de qué se sabe hasta el, este miércoles 10 de junio, que es cuando estamos grabando este cafecito, sobre los resultados preliminares de la elección primaria de Nevada, Michelle.
2: Sí, Luz, en esta ocasión las cosas son diferentes a otras elecciones en Nevada, porque la mayoría de la gente votó por correo, al 99% votaron por correo. Aunque como vamos a conversar más adelante con Jazmín y Savannah, se vieron largas filas de personas esperando hasta pasada de medianoche para votar en persona. Entonces pueden pasar unos días hasta que la boleta electoral llegue a la oficina del condado encargada del conteo y verificación. Entonces podrían pasar hasta 10 días hasta que sepamos los resultados completos de estas elecciones primarias. En las contiendas más cerradas, no se sabe todavía el resultado final y tenemos que dar seguimiento
1: hasta que los votos lleguen a los candados. Sigue el trabajo de esta jornada larga y con mucho gusto le estamos informando a usted y como ya mencionamos esto apenas es un panorama preliminar, por eso le vamos a invitar a que siga escuchando nuestro podcast y a que lea nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español, pero hay contiendas de alto perfil como se les conoce o que son muy significativas para Nevada, por ejemplo candidaturas para enfrentar a los congresistas demócratas Susy Lee y Stephen Horsford, ellos están representando a distritos que en inglés se dice swing, que sería como indecisos o que están así fluctuando, ¿no, Michelle? Sí, los, hay
2: dos distritos en el sur de Nevada, uh, los distritos de Susie Lee y Stephen Horsford. Um, hay casi la mitad de los votantes registrados son republicanos y la otra mitad uh, son demócratas, especialmente en el distrito de Susie Lee. Uh, entonces hay, hay un chance que uh, un republicano um, podría ganar ese distrito. Uh, entonces hay un gran grupo de, de republicanos que estaban uh, compitiendo en la primaria uh, para ganar la oportunidad de competir contra Susie Lee. Y también en el distrito 4 de Stephen Horsford hay muchos republicanos, creo que hay hay uh, 12 republicanos compitiendo en la primaria para ese chance, pero uh, los, lo que se llama incumbents, la gente que ya tienen el asiento, um, es muy difícil típicamente uh, ganar contra un, una, una persona que ya tiene ese asiento entonces para algún republicano que gane ese esas contiendas, va a ser difícil en esa campaña.
1: Así es, es muy interesante lo que pasa a nivel estatal con estas contiendas para el Senado, y en el, también para la Asamblea, pero por ejemplo, cuando dices incumbent, se refiere entonces a los titulares de estos puestos, es decir, los que ahorita ya están en esos puestos. Pero otra contienda de alto perfil también genera mucha tensión, Michelle, y es la Asamblea Estatal. Los demócratas tienen el control de la Asamblea y se considera que es casi garantizado que van a mantener esa mayoría o ese control, pues como se va acercando la sesión legislativa del 2021, pero bueno, tú has cubierto varias sesiones legislativas Michelle, ¿qué nos puedes decir de esta contienda para la Asamblea Estatal? Sí, hay muchas contiendas um, algunos que son muy competitivas
2: no puedo decir en ese momento quién va a ganar esas contiendas um, porque son, son muy cerradas son en distritos uh, swing uh, entonces, es difícil decir quién va a ganar esas contiendas. Sí, pero tenemos confianza que los demócratas van a ganar una mayoría de asientos en la Asamblea y probablemente también en el Senado.
1: Y hablando o continuando con estas contiendas de alto perfil, vamos a hablar del Senado Estatal también. En el caso, por ejemplo, del Senado Estatal Distrito 7, hasta la mañana del miércoles 10 de junio, la asambleísta demócrata Ellen Spiegel llevaba una ventaja de 7.5 puntos porcentuales sobre la expresidenta del Partido Demócrata del Estado de Nevada, Roberta Lynch, en la carrera por representar este distrito del Senado. Hasta este miércoles por la mañana, Spiegel había asegurado el 40.3% de los votos, seguido por Lange con el 32.7% y el asambleísta Richard Carrillo con el 27%. Si Spiegel gana la contienda, representará un cambio significativo para el caucus demócrata del Senado de Nevada, que había respaldado a Lange. Spiegel superó significativamente a Lange y Carrillo en la carrera en el primer cuatrimestre. Otras contiendas importantes
2: incluyen ascaños para la comisión del condado Clark, una carrera muy disputada por el ayuntamiento de la ciudad de Reno pero creo que es buen momento para conversar con Jasmine, precisamente acerca del norte de Nevada. Jasmine, tú cubriste la contienda para consejeros del Distrito Escolar del condado Clark, en inglés, Washoe County School District Board of Trustees. ¿Qué nos puedes informar de esa carrera y qué pasó con la elección primaria de este martes
3: 9 de junio? Sí, claro, Michelle. Hubieron 15 candidatos, de los cuales 5 han avanzado de acuerdo de los resultados. Por ejemplo, el titular del Distrito A, que cubre la región del sur de Reno, sigue en el primer lugar, pero no por tanto. Detrás de él están Jeff Church y Lisa Genasky, los cuales llevan una carrera muy cerca, solo separados por unos 200 votos por ahora. El que sigue adelante a través de los resultados será el oponente de Scott Kelly, el titular, para la posición en la elección general en noviembre. Kelly tiene mucho tiempo en su posición, y como parte del distrito escolar, ocho años y también es el oficial de la información pública del departamento correccional de Nevada. Esta es la segunda vez que Church se presenta para un puesto público en el consejo escolar. Él trabajó para el departamento de policía de Reno y ahora está jubilado. Está muy opuesto a la candidatura de Kelly y su oposición es un punto, es un punto clave para su campaña. Genasky es escritora de subvenciones para Caridades Católicas del Norte de Nevada o Northern Nevada Catholic Charities y está muy presente en la comunidad como parte de organizaciones como la Comisión de las Artes y Cultura de Reno y muchas otras. En el Distrito D, el cual incluye las escuelas como Mount Rose Elementary que está cerca de Midtown, ya hay un ganador presuntivo el quien es Kurt Thickpen. Él es el director ejecutivo de una agencia de marketing digital, Ace Studios, y es el primer miembro del consejo escolar que es LGBT. Para la posición del distrito más grande, el Distrito G, Diane Nicolet sigue en primer lugar por más del 40% de los votos. Ella tiene una carrera extensiva en educación, con tres títulos en educación. Todavía no hay resultados para la carrera del Distrito E.
1: Y bueno, también quiero preguntarle a Jasmine acerca de su reporte con respecto a candidatos para cargos que no son partidistas. Esto también es importante que el público lo tenga en cuenta. En contraste, mensajes públicos precisamente, Jasmine, de dos candidatos que en sus redes sociales sí tomaron partido y expusieron sus posturas abiertamente. Se trata de Kate Williams y Jeff Packlet. ¿Qué pasó con eso? Porque hubo votantes que los apoyan, pero también otros que cuando vieron pues esos comentarios, ¿Los comentarios expresaron su preocupación, Jasmine? Así es, Luz.
3: Se trata de Katie Williams. Ella es candidata a la Junta Directiva para el Distrito Escolar B del Condado Clark y también Jeff Backlett, candidato para el puesto del Distrito G del Distrito Escolar del Condado Washoe. Como ya dijiste, la elección no es partidista, lo que significa que los candidatos no hacen campaña en función de su partido político, y todos los votantes pueden participar independientemente de su afiliación. Pero estos dos candidatos han publicado y compartido declaraciones controversiales en sus redes sociales. Jeff Backlet publicó un mensaje donde llamó como tropes de carne a los manifestantes de Charlottesville, Virginia, quienes en 2017 fueron atropellados por automóviles. En ese incidente murió Heather Heyer. Le mandamos correos electrónicos al candidato Jeff Backlet para preguntarle acerca de sus publicaciones y no se le pudo contactar en el número de teléfono que figura en su perfil de candidato en el sitio web de la Secretaria del Estado. Y en el caso de Katie Williams, ella está registrada como republicana y es candidata para un puesto en el Distrito B de la Junta del Distrito Escolar del Condado Clark. La candidata Williams llamó la atención nacional cuando respondió a un tuit de la congresista demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, a mediados de marzo, que impidió que la gente no llenara restaurantes y barres en medio de las etapas iniciales del COVID-19 para evitar contagios potenciales. Williams escribió en su cuenta de Twitter, que fue a un restaurante lleno de gente y que se había tomado su tiempo comiendo porque estaba en los Estados Unidos y podía hacer lo que ella quisiera. Fue muy criticada por la falta de respeto hacia las pautas de distanciamiento social para prevenir la propagación del COVID-19. En el 2019, fue descalificada del concurso de belleza Señorita Nevada por sus comentarios usando sus redes social oficial del concurso.
1: Y bueno, así que este reporte de Jasmine que usted acaba de escuchar sucedió durante las elecciones primarias de Nevada Y es información que desde luego Pues no aparece en las boletas electorales Sino que es responsabilidad de los votantes Estar al tanto de los candidatos que apoyan O no, por eso es que nosotros hemos puesto a su disposición Mucha información y guías en nuestro idioma También para que usted conozca más Y lea las biografías de estos candidatos Pero precisamente hablando de esas voces de los votantes Sabana, nos gustaría que nos platicaras un poco Acerca de lo que viste en una casilla electoral de Las Vegas el día de la elección primaria. Tú saliste a las calles, conversaste con algunos votantes, aunque como ya mencionamos, este proceso fue mayormente
4: por correo. Sí, Luz. Yo estuve en el Centro Recreativo Paradise en Las Vegas, donde hubo un centro de votación. La fila estaba larga. Eran votantes que no habían yendo sus boletas y las tenían que llenar en el centro de votación. Los votantes tenían su propia entrada. Los trabajadores de la elección revisiaron que los sobres que entregaran los votantes estuvieran firmados. El proceso tomó casi un minuto, pero hubo algunos votantes que me dijeron que hubo problemas con las impresoras y las computadoras y que eso atrasó el proceso. Por ejemplo, la votante de Daisy Ramirez de 29 años me comentó que el proceso fue rápido cuando se empezó a mover la fila, pero ella llegó casi a las siete y media de la mañana y tuvo que esperar unas dos horas y media para poder entregar su boleta. Daisy Ramírez también me dijo que ella se había presentado a votar para tratar de ser un ejemplo para las minorías porque no había muchas personas como ellas ejerciendo su voto. Bueno, vamos a escuchar esta
1: entrevista que tú le hiciste a Daisy Ramírez.
3: How did the process go for you? Um, it was quickly once the line started moving, but it was a long process to get to that.
4: Uh, when did you get here this morning? I got here at 724. For almost three hours? Yeah. What kind of compels you to stay in line for that long to vote? Just being more aware
3: of everything that's happening and just trying to be um, an example for
4: minorities since there's not a lot of us out here voting. Awesome. And so are there any races that are really important to you that you are kind of watching? right now I'm just trying to get as
3: involved as possible with anything and everything that I can.
4: What are some issues that are important to you that you'd like to see represented in candidates you vote for? And just equality for all. Sí, también lo que dijo este votante es que su enfoque era involucrarse en todas las formas posibles para ella y que la cualidad que le gustaría ver en los candidatos por los que ella votó es que haya igualdad para todos. Así es, entonces ella dijo
1: la cualidad que le gustaría ver en los candidatos por los que ella votó es que haya igualdad para todos y también se van a conversaste con otro votante en Las Vegas. Él se llama Zachary
4: Dietrich, de 28 años, el que te comentó. Sí, Luz, me dijo que llegó a votar a las 10 a.m. y que la fila avanzaba poco, pero que se iba a quedar todo el tiempo necesario. Por lo importante que es votar. De hecho, me dijo que ha votado en Nevada desde que tenía 18 años, incluyendo su voto por ausencia cuando vivió cinco años en Buenos Aires. Mm
1: -hmm. Interesante. Pues vamos a escuchar qué más te dijo este votante, quien señaló que está registrado como demócrata. Vamos a escuchar. Why is voting so important? To you?
5: I think you know the, the big ticket in, nove in November is really important, but I think uh, local local elections like like this are even just as important at, at, at every level of, of government from from the president all the way down.
4: Are there any particular races or issues that you're interested in and you're paying attention to? Um,
5: well, I'll probably be, well for sure I'll be uh, voting all Democrat, but I'll probably be voting for uh, mostly females and people of color because I think uh, those are the, the the kind of demographics that need to go into office to affect the right amount of change that we need to see right now.
4: Awesome. And how long have you been voting for?
5: 18 in 2008, I think, so about a decade.
4: And um, have you always been voting here in Nevada?
5: Yeah. I lived in Buenos Aires in South America for five years, but I voted uh, abs with an absentee ballot, so mm -hmm. yeah.
1: Y bueno, sí, parte de lo que escuchamos es que este votante te mencionó también, Savannah, que ese es el tipo de población o demográficos que necesitan estar representados en cargos públicos para que haya la cantidad correcta de cambio que se necesita ver actualmente. Y también en el sitio de votación
2: del condado de Washoe, nuestra compañera Tabitha Mueller reportó que había una fila larga y se estaba tomando la temperatura de los votantes allí lo que resaltó fueron las medidas sanitarias. Por ejemplo, los trabajadores electorales limpiaron las casillas para votar y se repartieron cubrebocas, aunque un votante no quiso usarlo e insistió en usar una máquina de votación. Al final votó cuando los trabajadores electorales esperaron a que la sala quedara sola. Eso causó un retraso en el tiempo de espera que fue de casi una hora en la tarde.
1: Y bueno, también les queremos comentar, invitar de hecho a que visiten De Nevada Independent en español porque publicamos un recuento con imágenes de nuestros colegas reporteros Jeff Scheidt y David Calvert, tanto en Las Vegas como en Reno, para que ustedes ahora sí que puedan tener una mejor idea de todo esto que les estamos informando, de cómo se vieron las casillas, y pues de estos cambios generados por el COVID-19, cuando se presentaron los votantes a ejercer su derecho en persona, y también el trabajo, digamos, detrás de cámaras de los trabajadores electorales, así que están esas imágenes, ese recuento visual para a todos ustedes y bueno, así estuvo el panorama en el día de las elecciones primarias en Nevada, pero recuerde usted que este es solo un recuento así que siga pendiente de las noticias que vamos a publicar y también de los resultados también que se van a seguir dando a conocer en días eh, siguientes, Michelle, no es nada más de un solo día, eh, o sea, es un, un cambio muy grande también en esa parte de conocer los resultados oficiales y ya los resultados, digamos finales, ¿no? Si los estamos esperando todos los resultados
2: el correo a veces es muy lento, entonces esperamos unos días para que lleguen todos sus boletas electorales a las oficinas de los fundados. Y también habían problemas en las casillas de votación, la gente estaba quejando acerca de las líneas largas en esos lu lugares. Creo que los oficiales no anticiparon que tantas personas iban a querer votar en persona, pero hay mucha gente que no confía en el proceso de, de votar por correo y hay algunos que quieren hacer eso en persona como tradición. Entonces hay varias razones porque había muchas personas, cientos de personas que vinieron en persona a las casillas de votación y por eso no recibimos ningunos resultados hasta que tres por la mañana a ocho horas después de, del cierre de las casillas oficiales
1: bueno pues le vamos a invitar entonces a que siga tomándose más cafecitos informativos, estoy como digo muy contenta de que tuvimos la oportunidad de escuchar los reportes de mis colegas Michelle, Savannah y Jasmine así que gracias a todas gracias Luz, gracias nos escuchamos en el siguiente episodio mi nombre es Luz Gray, editora con De Nevada Independent en español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz